0: Heb je al eens gehoord van Silicon Valley? Dat is het kloppende hart van de spitstechnologie. Apple, Facebook, Google, ze zitten er allemaal. Maar waar zou dat kloppende hart zo'n 500 jaar geleden gelegen hebben? Zou dat zomaar eventjes in ons Belgelandje kunnen zijn? Was Leuven het Silicon Valley van de 16e eeuw? Kunsthistoricus Koenraad van Kleenpoel katapulteert ons terug in de tijd. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik denk dat ik wil starten met een vraag waar het antwoord gekend van is: wie van ons gebruikt Google Maps? Ik denk dat de vraag overbodig is. Het is een fantastisch instrument, maar misschien weten we niet allemaal dat Mercator, een Vlaamse cartograaf, mee aan de basis lag van Google Maps. En ik zou die anekdote willen gebruiken om een vertoog te ontwikkelen dat er inderdaad een verband is tussen Leuven in de 16e eeuw en Silicon Valley nu. Uh, Mercator heeft die kaart uitgevonden in 1569, bedoeld om de kapiteins te helpen, om eigenlijk vlotter te kunnen navigeren over de oceanen. Je ziet ze hier achter mij. Uh, Google Maps heeft die gebruikt als een van de onderliggende parameters. In de zeevaartkunde wordt ze nog altijd gebruikt. Maar je hebt het misschien ook gezien in het nieuws. Uh, in augustus heeft Google Maps beslist om, eigenlijk, als je uitzoomt, terug een volledige wereldbol te tonen. Ik gebruik het gewoon als inleiding, als anekdote, om eerst iets te vertellen over Silicon Valley. Silicon Valley is de plaats ten zuiden van San Francisco, waar sinds ongeveer 1950 heel veel kennis en kunde samenkomt en er een soort van transformator gebeurd is. En ik zou dat beeld van Silicon Valley nu willen gebruiken. Ik kan ons helpen om de verbeelding te prikkelen om nadien beter die 16e eeuw in Leuven te, te begrijpen. Goed. Ik denk dat de basis is van het argument dat ik wil ontwikkelen dat er drie elementen zijn, drie condities die je misschien nodig hebt om zo'n plek van innovatie, een epicentrum van innovatie, te krijgen. De eerste daarvoor is een, een zekere kritische massa, een zekere hoeveelheid van intelligente, creatieve mensen die samenkomen, die aangetrokken worden door ideeën die ook de vrijheid hebben om die ideeën te ontwikkelen. Een tweede element wat heel belangrijk zal zijn in mijn vertoog, is uh, materiaal. En het kunnen manipuleren en op een heel verfijnde manier uh, materiaal bewerken. En misschien hebben we dat soms in onze curricula wat verloren en zijn we heel veel bezig met, met het denken. Maar eigenlijk het maken, het innoveren van producten, van materialiteit, is belangrijk. En dat zal ik trachten aan te tonen. En tenslotte, het derde heb je ook een heel sterke afzetmarkt en kapitaal nodig. En ik denk die drie lijnen, die zullen eigenlijk doorheen het verhaal terugkomen als een soort van leidraad, als kompas om te trachten die 16e eeuw terug op te roepen. Dus dat was heel kort, die drie condities is projecteren op Silicon Valley. En uh, je krijgt daar rond 1971 een aantal mensen die samenkomen en die op een nieuwe manier beginnen nadenken uh, vooral vanuit Stanford University en Berkeley. Dat waren eigenlijk de plekken waar heel veel knappe koppen bijeen zaten. Een aantal van hen vindt toch niet eigenlijk, uh, wat ze willen doen op die plaatsen. En ze beginnen zich te verzamelen in, uh, in huizen, in garages. En ze vinden niet materiaal, silicon, om uh, semigeleiders te maken om op die manier nieuwe kleine microprocessen en geheugenkaarten te maken. Dus je hebt eigenlijk al twee condities die vervuld zijn. En het laatste is de, het kapitaal en de afzetmarkt. Ook heel snel beginnen bankiers en mensen met een economische achtergrond te voelen dat daar toch wel veel potentieel zit. En heel het verhaal van venture capital uh, ontstaat. En zo krijg je eigenlijk die drie condities. En ik zou ook die drie nu op Leuven willen projecteren, maar misschien ook nog kort zeggen dat het hebben van steden. is dat je doorheen de geschiedenis van die plekken krijgt, van die steden waar heel veel mensen samenkomen. Ik denk dat was in de 16e eeuw in Leuven, in de 17e eeuw is dat Nederland waar bijvoorbeeld lenzen ontwikkeld werden voor microscopen of telescopen. De industriële revolutie is heel sterk met Londen, de ontwikkeling van de stoommachine. Rond 1900 krijg je daar in Parijs weer zo'n aantrekkingskracht. En die magneet die lijkt altijd maar op een andere plek te zitten. Nu zit hij duidelijk in Californië, in Silicon Valley. Goed, laten we nu tot het tweede deel komen. Dat is die vergelijking met Leuven. En dus de eerste conditie is die uh, een zekere kritische massa, een zekere. Groep van mensen die samenkomen. En de eerste figuur die ik daarbij moet vermelden is Erasmus. Hoewel hij niet onmiddellijk uh, iets te maken heeft met de cartografie of, of met wetenschappelijke instrumenten of zelfs met astronomie, maar ik denk dat geen andere figuur beter dan Erasmus de tijdsgeest kan tonen waarom dat Leuven zo'n plek werd. En het had heel veel te maken met een vrijheid van denken en Erasmus die ook op een bepaalde manier de strijd aanging met de traditie. We weten, de Grieks-Romeinse periode is de bron van de Renaissance, van heel veel kennis, maar heel veel van die teksten door de eeuwen heen werden alsmaar uh, in zekere zin uh, vervormd. En al die vernieslagen wilde Erasmus, die ruis, wilde Erasmus eraf nemen. En op die manier ontstond er een soort van frictie, een soort van spanning tussen. Het respect voor de traditie, wat heel groot was in de 16e eeuw. Maar tegelijkertijd ook het voelen dat er iets niet klopte. En dat bepaalde zaken niet meer konden verklaard worden door die oude schema's. En dat tijdsegment van de Renaissance is denk ik in Leuven met, met, met figuur van Erasmus heel interessant. Hij sticht een school, een college, waar hij in drie talen de Bijbel wilde analyseren. En op die manier wilde hij eigenlijk opnieuw de originele bronnen gaan gebruiken, het Hebraeus, het Latijn en het Grieks, om kritisch naar die teksten te kijken. Gewoon om aan te geven dat er een nieuwe methodologie ontstond, een nieuwe manier van werken. En het is die, die tijdgeest, dat intellectueel kader waar we eigenlijk nu over, over willen spreken. Misschien nog twee andere figuren, die de meesten ook wel kennen, is dat was ook een van die figuren uit Leuven, die op een nieuwe manier heel de plantkunde zal beginnen inventariseren. En de klassieke schema's van de oudheid een beetje loslaat en op een nieuwe manier gaat denken. Maar even goed, Vesalius, die ook een van die Leuvense humanisten is, die ook op een nieuwe, anatomische manier via een wetenschappelijke methode, wat wij nu een wetenschappelijke methode noemen, lijken te onderzoeken. Gewoon twee figuren als voorbeelden hoe er een nieuwe manier van denken, een nieuwe kritische manier van denken ontstond. Dat is denk ik de eerste conditie. Dus die kritische massa door die sfeer van Erasmus. Straks zal ik een aantal mensen specifiek benoemen. De tweede conditie is die messing, het materiaal. Wat dus in Silicon Valley silicon is voor die uh, geheugenkaarten te maken, en men dus op een heel verfijnde manier daarmee begon te werken, is dat in Leuven in de 16e eeuw messing. Messing is een uh, legering van, van koper en zink, wordt uh, ook heel koper genoemd. Het was hier in de Maasvallei uh, goed aanwezig. Het werd vooral gebruikt voor uh, kelken, voor, uh, misvieringen of kandelaars. Men begon in Leuven ook te begrijpen dat men dat materiaal heel plat kon maken, groot kon openrollen en heel fijn op te graveren, waardoor de schalen veel nauwkeuriger werden. En dat lijkt misschien wat vreemd of wat banaal, maar doordat die schalen nauwkeuriger werden, kon men veel nauwkeurigere observaties doen. En bijvoorbeeld de eerste theorieën van Copernicus, de astronoom die wetenschappelijk aantoonde dat in plaats van de aarde, de zon, eigenlijk stabiel was. Die theorieën begonnen men in Leuven ook te onderzoeken en via die instrumenten kon men dat empirisch vaststellen. Dus materiaalbeheersing was heel belangrijk. En je hebt middeleeuwse instrumenten. Je ziet het van 1420 aan de ene kant en dan een Leuven instrument aan de andere kant. Ze worden dubbel zo groot. En wat je hier ziet, is een onderdeel van een astrolabium. En ik, ga, ik beloof helemaal niet te technisch worden, maar ze zijn heel mooi. Het is een instrument dat in de Grieks-Romeinse periode bestond. Daar zijn er geen bewaard, maar we kennen wel de wiskundige projectie die aan de basis ervan ligt. De eerste instrumenten zijn Arabisch, van de 9e, 10e eeuw, en dan stilaan komen ze zo in het westen terecht. Maar gewoon een foto om te tonen hoe dat daar in Leuven, net zoals Silicon Valley, een sprong wordt gemaakt en plots eigenlijk die instrumenten een hoogvlucht nemen. Uh, heel kort zo'n astrolabium, want ik ga straks iets meer over een glopen vertellen, maar het spreekt wel tot de verbeelding. Je ziet het hier, het is een instrument dat eigenlijk in twee dimensies heel de kosmos samenbrengt en het is alsof je heel het universum in je handen houdt. Het is gebaseerd op een projectie en je kan er observaties mee doen van hemellichamen en daardoor een aantal bewerkingen van uh, de sterrenkunde vereenvoudigen. Het beeld dat je hier ziet is een heel korte animatie waarbij je een oom ziet die de hoogte neemt van een hemellichaam, in dit geval een ster, boven de horizon. Je ziet het instrument draaien en dat evolueert de beweging van die ster boven de breedtegraden. De cirkel in het midden die je ziet is de beweging van de zon, de schijnbare beweging van de zon, omdat men er nog altijd van uitging dat de zon eigenlijk een bewegend hemellichaam was. Heel, heel kort iets over dat astrolabium. Uh, mijn interesse was heel sterk gewekt door de schoonheid van instrumenten, de instrumenten, het raffinement, uh, en ook eigenlijk de kennis die erin zit. Uh, op het volgende beeld zie je een schilderij dat toont dat de tekenkunst de moeder is van alle wetenschap. Die, bejaard, die, die man met die baard stelt de tekenkunst voor en de schilderkunst slaapt in zijn schoot. Op de tafel zie je allerlei instrumenten, waaronder ook een astrolabium, een hemelglobe, en andere instrumenten die dienden om die projecties uh, te maken. Laten we terug naar Leuven keren. Voor die astronomie zijn er twee figuren heel belangrijk. Dat is Gemma Frisius. Hij was een, uh, een arts. Hij was de lijfarts van Karel V. en was hoogleraar geneeskunde aan, uh, aan de Universiteit Leuven. En vanuit de studie van de geneeskunde kwam hij tot de sterrenkunde, omdat een heel belangrijk deel van het begrijpen van ziektebeelden was het bestuderen van de hemellichamen, omdat ze, men dacht, een grote invloed hadden op de mens. Nog altijd, denk ik, met de maan uh, is dat heel duidelijk, maar men had ook dat idee van andere sterren en planeten. Dit beeld alleen om te laten zien... Hij was vooral bekend als arts, publiceerde heel veel boeken, je ziet ze achter hem staan, maar toch laat hij zich portreteren als een ambachtsman, als iemand die instrumenten maakt. Dus onze opdeling die we soms maken alsof intellectuele arbeid hoger staat op de ladder dan handarbeid, is eigenlijk een heel late constructie. En in de renaissance was dat allerminst zo. En het feit dat hij zich hier laat portretteren als een ambachtsman met die instrumenten, toont dat ook aan. Maar die figuur van Frisius is vooral interessant omdat door hem Mercator naar Leuven komt. En hij is eigenlijk degene nog meer dan de Friesis, die dat beeld van uh, hand en geest samenbrengt. Op een fantastische, intuïtieve manier was hij in staat om vrij complexe astronomische en wiskundige problemen heel sterk te vereenvoudigen. En hij maakte ook zijn eigen instrumenten. En je ziet er hier een aantal van. En het zijn twee astrolabia en een hemelglobe die ook gebruikt werden in de, in de zeevaartkunde. En het is met dit beeld dat ik ook uh, die Leuvense school wil afsluiten, omdat dit beeld ook de afzetmarkt toont. Straks spraken we over die venture venturecapitalisten met hun Teslas in Californië. Hier zie je uh, een beeld van een instrument dat voor Karel V gemaakt werd. En de hofhouding van Karel V in Brussel, de aristocratie, was eigenlijk de motor van die Leuvense school. Maar goed, om stilaan af te ronden, wil ik eigenlijk eindigen waar ik begonnen ben, met die, die Mercator-projectie. Uh, omdat ik denk die Mercator-projectie, als je iets moet aanhalen wat die Leuvense School zo interessant maakt, is het net dat. Omdat die heeft heel veel impact, gaat heel veel invloed. En toch heeft het geduurd, 70 jaar na het overlijden van Mercator, voor een wiskundige de principes begon uit te leggen. Dus we weten niet hoe Mercator die projectie gemaakt heeft. Hij heeft dus geen formules nagelaten. En een theorie die, um, die leeft is dat. Um, en daarom ligt die, die Sina's hier, Dat eigenlijk door het maken van de globus, hij heeft eerst een aantal jaar globus gemaakt. De kaart is pas twintig jaar later gekomen, dat mogelijk door het maken van die globus manueel, en het eigenlijk bijna pellen zoals een appelsien, en dat neer te leggen op een plattegrond, hij inzicht kreeg hoe je eigenlijk. Een globe, die gemaakt was ook voor kapiteins om hun koers uit te zetten, maar dat moeilijk was om op een schip mee te nemen. Je dat op een kaart kon neerslagen in twee dimensies. En ik denk dat ik ermee wil afsluiten en misschien ook daarbij een vertoog houden. voor... Ik denk dat er heel sterk ingezet wordt op de stemrichtingen, terecht in onze curricula. Maar het element van verbeelding en creativiteit, wat je heel sterk ziet in de renaissance-instrumenten, is misschien ook dat we van die periode kunnen leren en tegelijkertijd ook een groot respect voor het immaterieel erfgoed van onze Vlaamse wetenschappers. Dank u wel. Wie weet behoren onze podcast binnen 500 jaar ook tot het immaterieel erfgoed van de Vlaamse wetenschappers. Heb je trouwens al eens geluisterd naar onze nieuwe podcastreeks Slapleven? Zeker doen.